1: Buona serata a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa, buona serata e buon anno, buon 2021, oggi è il primo gennaio appunto del 2021 e parte una nuova puntata della rubrica Cinema 2, la rubrica che va in onda ogni due settimane al venerdì dalle 19.15 alle 20.45 e si occupa di cinema a 360 gradi. Riconfermo gli auguri per un buon 2021, anche perché, non occorre ripeterlo, è un po' un tormentone di chi parla in questi giorni, anche perché se ci rivoltiamo al passato e se guardiamo il 2020 non è che abbiamo delle grandi memorie felici da portare con noi. Non le abbiamo anche, in particolare per quanto riguarda il mondo del cinema, perché come per molti altri settori della vita pubblica anche il mondo del cinema è stato profondamente toccato dalla pandemia, i cinema sono ancora chiusi, non si travede ancora chiaramente quando sarà il momento della loro apertura, ma un'idea che ci ha sempre portato avanti in questa trasmissione è il fatto che il cinema continua a vivere, l'interesse per il cinema continua a vivere e dietro alle quinte il cinema continua ancora a maturare, a creare qualcosa e a dare occasioni di emozioni, Di storie e di approfondimento della cultura anche per noi. Volgendoci al passato, possiamo ricordare che qualche giorno fa, il 28 dicembre, abbiamo celebrato il 125 anniversario di quella che viene considerata la data ufficiale della nascita del cinema o cinematografo, appunto il 28 dicembre 1895, quando i fratelli Lumière hanno organizzato presso il Salon Indien du Grand Café al numero 14 del Boulevard des Capucines a Parigi, hanno organizzato quella che appunto viene considerata la prima proiezione ufficiale di cinematografo. Come saprete si tratta ormai di una data più che altro convenzionale perché l'invenzione di questa forma di produzione e di fruizione di immagini animate che danno quindi l'illusione del movimento è stato il punto di arrivo di una evoluzione cominciata molto tempo prima che per passi successivi ha trovato appunto nella cinematografia dei fratelli Lumiera la prima forma più facile, più produttiva, più efficiente, però prima di loro il cammino è stato lungo e il cammino non si è ancora fermato perché in questo campo, come in molti altri campi, il progresso ha sviluppato poi una serie di novità che ci coinvolgono anche nel presente. Vale la pena però di ricordare questo momento per testimoniare la storia che ci è stata in questi 125 anni di cinematografo, per ricordare anche l'importanza che questa forma di comunicazione si è guadagnata anche abbastanza velocemente all'interno della società iniziata come è capitato anche per tante altre invenzioni, iniziata come una curiosità, come un fenomeno di baraccone, poi è diventata uno dei pilastri importanti degli strumenti di comunicazione e della cultura della società e lo è ancora oggi anche se dal punto di vista tecnologico la produzione e la diffusione di immagini in movimento avviene con modalità molto diverse e anche molto articolate. Mi piace ricordare che per chi vuole ripercorrere in qualche modo la strada che è stata fatta dalle lanterne magiche fino al cinematografo di Lumière a Padova esiste un museo, si tratta del famoso Museo del Precinema fondato da Laura Zotti che si trova in prato della valle oggi purtroppo i musei sono ancora chiusi però appena sarà possibile rientrarci consiglio per chi è appassionato di cinema e non lo ha ancora fatto di fare una visita a questa interessante istituzione a questo proposito segnalo anche un'altra iniziativa che ci permette di vedere alcuni dei primi prodotti dell'industria cinematografica dal 18 dicembre, grazie ad una collaborazione fra la Cineteca di Bologna e il famoso portale di cinema My Movies, si può vedere una selezione di materiali che fanno parte dell'archivio della Cineteca di Bologna, che come sapete non si preoccupa soltanto di curare il mantenimento di pellicole del passato, ma ne cura anche ma ne cura anche la restaurazione e la diffusione nei nostri giorni. Grazie quindi ad un accordo fra queste due istituzioni, a partire dal 18 di dicembre è visibile in streaming sul sito di May Movies una serie di proposte di film, ogni 30 giorni un programma nuovo messo insieme con opere conservate e restaurate nella Cineteca Bolognese. Il costo di accesso è di 15 euro, dal 28 di dicembre fra queste proposte ce n'è una che riguarda una raccolta di filmati prodotti dai fratelli Lumière. Si tratta di 114 film della durata di 50 secondi ciascuno tratti appunto dall'immenso catalogo che i fratelli lionesi hanno prodotto. Entrando nel sito della Cineteca di Bologna oppure in May Movies sui link denominati il cinema ritrovato fuori sala avrete accesso a questi progetti. caratteristica che distingueva il cinematografo dei fratelli Lumière da altre invenzioni precedenti, in particolare il kinetoscope del grande inventore americano Edison, è stata proprio la possibilità di fornire una visione non individuale ma collettiva. E proprio la visione collettiva è quella che viene a mancare ancora in questi giorni a causa della pandemia. Resta comunque che di fronte all'impossibilità di andare a vedere insieme il film in una sala si moltiplicano in questo periodo le occasioni di vedere cinema ma anche di partecipare a manifestazioni cinematografiche attraverso la rete con il sistema dello streaming Prima ho accennato all'iniziativa della Cineteca di Bologna e di May Movies che riguarda i film dei fratelli Lumière e adesso vorrei segnalare un'altra occasione che però ci porta al presente ed è anche una di quelle manifestazioni cinematografiche che non potendo realizzarsi in presenza ha trovato nello streaming la possibilità di venire comunque alla luce. Si tratta di una manifestazione creata dal team che organizza il Lago Film Festival di Levine, che avrebbe dovuto tenersi in un cinema di Vittorio Veneto. Il suo programma è già online a partire dal 17 dicembre fino al 6 gennaio del 2021. È un festival di mediometraggi documentari indipendenti. Il titolo è 30-70 DocoFest 2020. Per saperne di più sentiamo l'intervista che ci ha lasciato la responsabile di questo gruppo, Viviana Cantè. Abbiamo al telefono di Diana Cantè. Ciao Diana intanto grazie di aver accettato il e l'abbiamo al telefono perché lei è responsabile del Film Festival e per questo abbiamo già parlato in passato con lei, ma l'abbiamo adesso al telefono perché è responsabile di un gruppo che eh, ha creato anche una realtà che si può vedere in questi giorni online ed è una nuova possibilità, un nuovo festival che ha un titolo un po' enigmatico e cominciamo proprio dalla spiegazione del titolo 30 Linea 70 Doc Fest e cominciamo con spiegare di cosa si tratta.
2: Esatto, esatto, quindi ehm, diciamo abbiamo iniziato a lavorare con eh, il Lago Film Fest e pian pianino ci siamo sviluppati in tutti questi 16 anni e realizziamo progetti diciamo durante tutto l'anno. L'anno scorso abbiamo lavorato ad un progetto, molto, ad un'idea molto particolare che è diventata un nuovo festival e poi abbiamo aspettato un po' tutto l'anno per poterlo fare veramente, fisicamente al cinema, perché quella è la nostra idea e intenzione, ma, ma non è possibile, quindi ci siamo... Uh, inventati tutto un nuovo format diciamo da fare online in realtà sono i minuti, quindi sono tutti film documentari eh, che possiamo definire mediometraggi, quindi non sono corti che sono sotto i 30 minuti, non sono lunghi, diciamo quelli che vediamo in televisione o al cinema sopra i 70, ma sono uno spazio ben preciso tra i i 30 e i 70 minuti, da qui l'idea di chiamarlo proprio così, 30-70 docfest, sono documentari internazionali che arrivano veramente da tutto il mondo opere prime o seconde per la prima volta in Italia, quindi un'eccellenza straordinaria. Sono dieci titoli in concorso più tre titoli fuori concorso, ehm, diciamo, portati dai, eh, dai giurati, e quindi c'è la possibilità fino al 6 di gennaio di poter accedere con una donazione totalmente libera, quindi dai 3 euro, diciamo, che è il minimo per poter. Eh, eh, pagare proprio le transazioni fino a quanto si vuole per sostenere questo progetto, ma in realtà continuare a sostenere i progetti di piattaforma Lago e e ovviamente tutta la galassia di di attività che si fanno durante l'anno.
1: Perché avete scelto questa area di 30-70 minuti, quest'area del medio metraggio?
2: Perché è un'area non non, non conosciuta, non non ampiamente valorizzata, in realtà è un formato molto interessante perché se pensiamo tra i 30 e i 70 tutto quello che c'è online, più o meno eh, anche tutte, pensiamo alle serie televisive che sono sotto l'ora, un po' più di 30 minuti, quindi è un formato molto interessante soprattutto per il tipo di fruizione ai quali siamo anche un po' obbligati oggi eh, online. È un formato molto interessante anche perché questo festival è dedicato a registi sotto i 35 anni, quindi sono progetti o parte di attività di ricerca e quindi sono una, una, una cosa molto, diciamo, una un aspetto molto specifico, un fuoco molto preciso che ci aiuta ad arrivare ad una fetta di produzione molto determinata, diciamo. quindi ci sembrava da un lato molto divertente, ma dall'altro anche un po' un dovere, perché sono film che nei festival tradizionali di cortometraggi non possono arrivare e invece quelli dedicati ovviamente ai lunghi, neanche lì, quindi o si va a festival di documentari che hanno anche sezioni dedicate a questi formati o a queste tematiche o a queste età, diciamo altrimenti eh, si fa veramente molta fatica, per, pensiamo che ehm, noi avevamo pronta questa selezione a gennaio, questi film alcuni hanno viaggiato molto, ma penso solo uno sia arrivato realmente in Italia in un festival italiano, quindi, Diciamo che è effettivamente un mondo un po' inesplorato che fa anche un po' fatica, soprattutto perché magari è legato anche a giovani giovani produzioni.
1: Un'altra particolarità è quella del documentario che è un genere che in questo tempo va conoscendo una grande attenzione da parte dei critici o di quelli che fanno il cinema professionalmente, però al pubblico stenta ancora un po' ad arrivare.
2: In realtà il documentario, io mi ricordo ancora quando insomma, studiavo in accademia, il documentario è il genere più visto, perché tutti quanti abbiamo visto almeno un super quark, un documentario sul leone. È quel genere che riesce ad arrivare a tutti: dal bambino all'anziano a chiunque, a qualsiasi tipo di, di target, di pubblico, possiamo dire. Però effettivamente. Questo specific, questa specifica selezione non stiamo parlando di documentari tradizionali, non stiamo parlando di documentari un po' tra virgolette, fatemi passare la National Geographic, ma stiamo parlando di documentari che hanno anche una forte caratteristica e importanza da un punto di vista di ricerca visiva, ecco perché per esempio abbiamo proposto ai licei eh, artistici, ma anche poi abbiamo aperto anche alle scienze sociali, la possibilità di fruire gratuitamente di questi contenuti ed effettivamente c'è stata un'adesione pazzesca perché abbiamo avuto all'incirca 550 studenti da sette istituti superiori, principalmente licei artistici, diciamo, però anche eh, quelli de- dedicati a scienze umane e anche quelli ehm, di lingua, diciamo, e linguistici, che eh, attraverso questi documentari arrivano, riescono ad arrivare. In Francia, dove c'è un documentario dedicato ad un ragazzo, o, o meglio, eh, una sorta di eh, autoritratto su se stesso, che rappresenta la sua situazione, diciamo, di un ragazzo francese che balbetta, che vuole cercare di capire perché balbetta e come fare a superare questo momento. Un altro documentario invece che arriva dal Pakistan, dal Gadani, dove vanno a smantellare tutte le navi cargo praticamente del mondo. O un altro documentario che arriva, in, arriva invece dall'Azerbaijan, eh, che racconta la vita normale, banale, noiosa di una madre il giorno del suo 63esimo compleanno. Oppure un altro film che arriva dalla Cina, un altro eh, che invece ci racconta la storia della bonifica nelle zone di Portogruaro, quindi abbiamo anche la quota italiana, eh, un altro film mh, dal Perù, un altro che è dedicato alla magia e alle diciamo, religioni non ufficiali, ma che rappresenta ovviamente la storia di un popolo, eh, altri film, un altro svizzero, un altro australiano, che raccontano altri percorsi altre piccole storie, ma approfondite e raccontate sicuramente in un modo decisamente non tradizionale.
1: È un festival e di solito quando si parla di festival si sottintende anche una giuria e dei premi, è così anche per questo? Esatto, esatto.
2: abbiamo la fortuna di avere tre giurati molto importanti, abbiamo Francesca Mazzoleni che forse i più conoscono per Punta Sacra, che è l'ultimo documentario che lei ha presentato e adesso sta stravincendo ovunque, ma eh, l'abbiamo già vista con eh, il primo suo lungometraggio che si chiama Succede, che è invece è uscito qualche anno fa, Una, diciamo la giovane promessa italiana del documentario. Poi abbiamo invece Giulio Casadei che invece è eh, direttore di un festival diciamo, che è diventato ormai ovviamente il nostro gemello, che, si chiama Brief, che è un festival di mediometraggi francese, dedicato specificatamente solo a questo formato. E poi, adesso spero di riuscire a pronunciarlo correttamente, eh, Mattia Civragin, eh, Ivanisi, scusatemi, che è invece anche qui la giovane promessa del cinema documentario sloveno, stiamo parlando di ragazzi tutti giovani, quindi attorno anche loro ai 35-30 anni e ad esempio di mh, Mattias presentiamo due film anche questi documentari medi di un paio d'anni fa uno dedicato, si chiama Plain Man dedicato ai giochi Quindi è molto interessante viaggiare per il Mediterraneo e vedere questi giochi di adulti, Ehm, ma non voglio dirvi di più perché Mm ovviamente dovete vedere i film.
1: (ride) Mi pareva di visto che c'è anche una possibilità di votare da parte del pubblico?
2: Assolutamente, non è una possibilità. <ride> ovviamente, bisogna vederli e votarli. Quindi, domenica, la prima domenica, insomma, decreteremo il vincitore con la giuria eh, professionale, eh, e poi la domenica, diciamo appena prima della chiusura, quindi il 3 di gennaio, invece, ci sarà la premiazione del pubblico e la premiazione, ovviamente, anche della giuria degli studenti, che ovviamente sono tantissimi, quindi sicuramente per loro sarà molto anche divertente partecipare e decretare il loro eh, il loro film preferito.
1: I premi quali sono?
2: Allora, attraverso questo festival noi abbiamo cercato ovviamente di rispondere a diverse esigenze, no? come un po' abbiamo fatto anche con il Lago Film Fest, quindi da un lato l'esigenza per noi di lavorare, di continuare a studiare, di continuare a a sognare insomma di poter uh, creare nuovi progetti. Dall'altro riuscire a sostenere i, i registi, quindi abbiamo cercato di rispondere già e di dare a tutti i registi una piccola FI, una piccola quota, per poter ovviamente sostenere le loro, le loro attività. Dall'altro lato invece abbiamo provato a coinvolgere alcuni cinema, da un lato il Cinema Verde di Vittorio Veneto che doveva essere la sede di questo festival e, qui, e dall'altro invece il Cinema Italia di Belluno che è sempre qui vicino, eh, per poter regalare a delle persone il biglietto per poter andare fisicamente al, pe- al cinema appena apriranno. Sempre dedicato ovviamente a questa attività. Abbiamo pensato di creare un piccolo percorso di distribuzione per il film vincitore, o per i, i tre, diciamo, visto che c'è anche quello del pubblico, quello degli studenti, per poter accompagnare questi film anche nelle sane, appena ovviamente sarà possibile. Oltre ovviamente il percorso anche all'interno delle scuole, che come abbiamo visto eh, hanno risposto in modo molto eh, entusiasta e, e veramente con una partecipazione incredibile. Difatti, abbiamo fatto diversi incontri e credo che ne faremo anche altri prima della fine mh, del festival dedicati proprio ai registi e eh, gli studenti possono partecipare proprio in prima persona e porre delle domande, fare delle domande direttamente a loro e quindi conoscere gli aspetti anche più uh, nascosti o anche più meno scontati. Ecco. Mi sono resa conto che le domande che magari facciamo noi, professionisti, che guardiamo molti film, che conosciamo molti, molti, molti registi, più o meno sono sempre le stesse, ovviamente poi magari alcune legate ai contenuti, ma le domande che poi arrivano invece dagli studenti sono molto molto più semplici, apparentemente un po' sciocche in realtà, sono anche quelle più profonde, quelle eh, che vanno a vedere degli aspetti ai quali tu non hai mai pensato, Me ne racconto una, ad esempio un ragazzo ha chiesto a, a, ad una regista quali erano le sensazioni Durante le riprese del film, di solito uno non non, non fa questo tipo di domande, perché c'è la preparazione prima, c'è poi ovviamente le difficoltà del girare, magari la felicità di quando poi porti questo film nelle sale, ma in realtà eh, effettivamente la tempesta, anche emotiva, che un regista deve sopportare e deve contrastare durante le riprese di un film è incredibile quindi effettivamente vedere con altri occhi e anche con altre prospettive attraverso questo dialogo diretto è veramente molto importante sia per noi per i registi ma anche per i ragazzi perché entrano a contatto con dei professionisti che fanno un lavoro che magari anche loro vorranno fare, perché magari stanno studiando il liceo artistico multimediale, quindi è una delle loro possibilità, e quindi possono avvicinarsi e toccare con mano delle realtà che altrimenti sono veramente molto distanti, soprattutto per chi magari come noi viviamo in campagna, dove il cinema, dove la televisione comunque sono un qualcosa che è legato a Roma, a Milano, sono cose molto lontane, no? non è che incappiamo in un set eh, quotidianamente e quindi per loro è veramente molto stimolante e la partecipazione è stata veramente massiccia e questa cosa ci ha stupito, schiazzato da un certo punto di vista ma dall'altro ovviamente gratificato moltissimo.
1: Certo, anche perché il contatto del cinema con i giovani crea delle visioni e dei punti di vista innovativi, ma è anche una continuità per il cinema, fare un lancio, un ponte con le nuove generazioni. Quindi possiamo dare un po' il riferimento per quelli che vogliono partecipare a questa attività. Il sito del festival, lo ripetiamo, è 30%. Basso, no,
2: è 3070 in cifre quindi 3070 docfest.com molto semplice, eh, comunque se cercate 3070 in cifre siamo solo noi quindi non potete sbagliare
1: <ride> eh, E comunque questo può essere tutte le modalità, ripetiamo esatto. si tratta di una offerta libera da parte di coloro che decidono quanto offrono, da 3 euro esatto. che è il minimo per poterci entrare in su con tutte quante le possibilità di cui abbiamo parlato fino a domenica fino al 6 gennaio. Esatto, esatto. Grazie, mi piace che è ci sentiamo in futuro magari per vedere come è andata a finire e poi sperando di poterne parlare anche per una edizione in reale, in presenza, quando tutta questa situazione sarà finita.
2: Grazie a voi e ne siamo sicuri, convintissimi che questo accadrà, quindi ci sentiremo presto per ovviamente un po' i risultati a caldo, magari parlare dei vincitori e poi per tutti gli altri progetti ai quali stiamo lavorando e sappiamo mm. che riusciremo a superare questo momento.
1: Grazie e buona giornata. Grazie Buongiorno. mille. <ride>
0: E che diventano dei punti di riferimento per le persone. pour les gens. Per l'opinione pubblica.
3: Ça, je pense que
0: e questo è il compito dell'architettura.
1: Quello che avete sentito era un pezzetto di un film presentato alla rassegna di cui abbiamo appena parlato. Si tratta di Terre Emerse di Caterina Erika Shanta che racconta del viaggio di un architetto studioso del rapporto fra gli insediamenti umani e l'ambiente girato tra Veneto e Friuli. Come ha accennato la nostra ospite telefonica, domenica scorsa si sono ottenute anche le premiazioni. La giuria ha dato il suo premio al film. Transit Circle di Stefan Knaus, una produzione fra Germania e Cina. Il film segue alcuni amici che vagano nei sobborghi della città cinese di Hangzhou e osservano e sperimentano le trasformazioni della vita quotidiana in quella città. Il premio speciale della Giulia è andato a Lil Oswaso di Maya Coscia e Sergio da Costa, un film svizzero, che parla di un ragazzo che dopo un lungo isolamento riscopre il mondo lavorando in un centro di cura per gli uccelli. Oggi è il primo gennaio del 2021, siamo nel pieno delle festività natalizie e Natale e feste di fine anno sono tradizionalmente legati a giochi e giocattoli. Il mondo del gioco oggi con le strumentazioni elettroniche coinvolge delle fasce di età sempre più ampie. Quello dei videogiochi è un mondo che utilizza ampiamente l'immagine in movimento e da tempo c'è chi comincia ad analizzarlo e studiarlo anche in maniera accademica. Da sempre uno dei destini del gioco è stato quello di avere una finalità formativa ed educativa. Ci occupiamo ora quindi di una iniziativa che parte da una serie di realtà di cui ci parleranno più dettagliatamente i nostri ospiti e che mira alla realizzazione di un videogioco che ha come suo scopo quello di contribuire alla conoscenza di uno quartiere della città di Padova. Ce ne parleranno ora alcuni ospiti che coordinati dalla professoressa Fara Polato dell'Università di Padova hanno partecipato a quella che avrebbe dovuto essere una residenza e poi invece si è trasformata in un lavoro online e che ha creato il prototipo di questo gioco. Sentiamo ora i loro interventi che ci illustrano questa attività. Siamo in contatto con la professoressa Fara Polato e il professor Mauro Salvador dell'Università di Padova e una loro collaboratrice, poi spiegheremo meglio i vari ruoli, Miriam Anconelli. Buongiorno a tutti e intanto è grazie di aver accettato questo invito, che è un invito a quattro Voci per parlare di un progetto di cui ci siamo già occupati parecchio tempo fa, in passato, quando è partito, ed è un progetto abbastanza originale perché fonde eh, l'interesse per il mondo dell'audiovisivo con l'interesse per il mondo dei giochi, dei videogiochi ed anche quello della cultura locale, della promozione della realtà ambientale locale. Chiedo intanto alla professoressa Farapolato, rinnovo un saluto e un ringraziamento a tutti per aver accettato questo invito che ci spiega un po' di cosa si tratta.
3: Eh, grazie a voi di Radio Cooperativa per questo invito, è sempre un piacere intervenire nei vostri programmi e anche un'occasione per augurare a tutti serene festività, insomma, per quanto possibile in questa situazione. Eh, sì, il, il progetto di, di cui parleremo oggi insie, insieme eh, si chiama Urban Histories Reloaded, Creatività videoludica per azioni di cittadinanza, un titolo molto lungo e fa riferimento a un progetto finanziato su un bando sia Mibact definito per chi crea per la componente, come dicevi giustamente tu, dell'audiovisivo. È importante infatti ricordare che con l'ultima riforma in materia di audiovisivo e cinema il videogioco entra finalmente nel novero delle opere audiovisive quindi con un riconoscimento sia della componente artistica sia della dimensione proprio del valore come prodotto della, dell'audiovisivo. L'idea di partenza è che il, il finanziamento in questione è un finanziamento che eh, guardava a una residenza artistica che eh, doveva svolgersi ovviamente durante il primo lockdown ed è saltata e poi è stata rimodulata e che nel nostro caso guardava a sei giovani professionisti e professioniste dell'ambito del videogioco e poi magari spiegheremo meglio i diversi profili, che per due settimane avrebbero dovuto trovarsi, incontrarsi qui a Padova nel quartiere 5 che era il territorio di riferimento per questa attività e appunto ehm, ideare un prototipo open access di eh, videogioco che avesse come fonte di ispirazione proprio il quartiere la sua storia ma anche insomma la prospettiva futura di questo quartiere come dicevo ovviamente la residenza non si è tenuta quando doveva a causa proprio il lockdown erano già pronti con le valigie il giorno stesso in cui sono stati chiusi tutti gli spostamenti abbiamo quindi dovuto rimodularla da remoto invece che due settimane in presenza eh, l'abbiamo spalmata su una temporalità più lunga cioè un mese e diciamo che la prospettiva inizialmente ci aveva Molto inquietati tutti perché chiaramente insomma ci sembrava uno scarto grossissimo quello di passare dal vivere il territorio in presenza, essere immersi, dormire qua, andare a mangiare insomma nei, nei posti del territorio, incontrare le persone e invece eh, fare tutto questo da remoto. Eh, Dovevo dire che però, insomma, poi sperimentandolo, devo dire che tutto il team è stato molto entusiasta, ci siamo sempre supportati l'un l'altro anche nei insomma, ciclici momenti di sconforto che ovviamente fanno parte dell'avventura e abbiamo scoperto anche degli aspetti, insomma delle risorse eh, di una conduzione eh, a distanza. Chiaramente non è che compensi, non è che sia equivalente a un'esperienza in presenza, ogni esperienza ha la sua specificità. E quindi è stato condotto il prototipo, è stato effettivamente è uscito da questo intenso mese di riflessione, di lavoro, di scambio, di ricerca. Eh, abbiamo avuto il supporto di molte realtà del quartiere, anche di molte persone che pur conoscendo poco il progetto, insomma, hanno aderito con, con grande entusiasmo e vorrei ringraziarli tutti. Il 15 di dicembre è stata la prima uscita in un'iniziativa organizzata dal centro Toselli progetto giovani del comune di Padova eh, che appunto ha la sede nel quartiere che ci ha sempre accompagnati e l'abbiamo presentato in primo luogo alle realtà che ci avevano accompagnato alle persone del quartiere anche perché stiamo entrando nella seconda fase eh, di cui insomma adesso lasciamo un po' di suspense di cui parleremo ultima cosa che devo in maniera insomma necessaria ma anche con grande piacere ricordare. Il progetto è stato ideato da eh, Impact SRL che è uno spin-off dell'Università di Padova, il Dipartimento dei beni culturali dell'Università di Padova a cui io faccio riferimento, IVPRO che è un'associazione italiana per la cultura del videogioco con un obiettivo particolare che è proprio quello della promozione territoriale e poi evidentemente i docenti Mauro Salvador e Davide Gobbo e e i nostri autori, professionisti, autrici e professioniste che conosceremo tra poco grazie a Miriam
1: e tutti, come dicevo, le realtà e le persone che ci hanno accompagnate. Allora passerei la parola al professor Salvador che ci spiega un po' concretamente come si sono svolti questi lavori. Sì, allora, buongiorno, <coughs> buongiorno a tutti,
4: eh, anche da parte mia e grazie, grazie dell'invito. Io Davide Gobbo facciamo i formatori di professione e gli sviluppatori di videogiochi, quindi ci siamo approcciati a questa residenza in un modo molto professionale, diciamo, a livello metodologico, quindi eh, i partecipanti che, che dopo Miriam presenterà sono tutti dei professionisti più o meno avviati quindi i lavori sono stati condotti come se fossimo un piccolo studio con un tempo di di sviluppo di un progetto in realtà molto corto di 5 settimane e quindi con una una serie di di lavorazioni molto intense e di sessioni molto intense di lavoro Mm, a livello metodologico noi abbiamo usato una variazione di quello che si chiama design thinking in, in gergo tecnico cioè metodologie progettuali che si basano su degli sprint, cioè su dei cicli di progettazione molto brevi e molto intensi, quindi noi più o meno ogni tre giorni ci incontravamo su Zoom, con online, e ci aggiornavamo sul lavoro svolto nei tre giorni precedenti, pianificando i tre giorni successivi, più o meno abbiamo fatto così. La natura particolare del progetto in realtà, cioè eh, il, il videogioco doveva avere un una connessione con un quartiere di Padova, no? con un quartiere che citava, citava Fara poco fa, E noi abbiamo dovuto lavorare su questo quartiere senza di fatto esserci no? e quindi questa cosa ha implicato che in queste, di queste cinque settimane più o meno quattro, tre, quattro siano state impiegate nella ricerca, nell'approfondimento del tema e del luogo e poi una sola settimana di produzione effettiva, e infatti i ragazzi e le ragazze sono state... Eh, sono stati molto bravi molto brave nell'ultima settimana a intensificare e ad arrivare una, a un prodotto, a un prototipo eh, molto avanzato e molto, molto, molto buono per, per, quanto, insomma, per quanto alla la nostra valutazione. Le, le varie competenze coinvolte sono di tre tipi, noi avevamo sei partecipanti, due game designer, due game artist diciamo, e due eh, programmatori, due game programmer. La differenza fondamentale tra queste tre competenze, per dirle in parole molto povere e molto brevi, eh, è che il game designer è colui che ha la, la visione diciamo, artistica e produttiva del, del gioco, no? cioè ha, un, ha un'idea. E la concretizza, deve essere in grado di concretizzarla e di comunicarla ai reparti invece produttivi, che sono gli artist che si occupano del lato evidentemente estetico e artistico, e i programmatori che si occupano del lato tecnico e quindi del far funzionare eh, la macchina, diciamo. No? Quindi il designer ha un'idea e il programmatore la fa funzionare, più o meno questa è la, la definizione. L'ultima cosa che posso dire sul, sul gioco è che mh, dando un altro pezzo di informazione sulla prosecuzione insomma, di questa iniziativa, di questa residenza che anticipava Fara, eh, è che il gioco è stato ideato per essere modulare, cioè si compone di varie scene di vita eh, dentro il quartiere in cui si può interagire con degli elementi e scoprire qualcosa del quartiere, ma queste scene sono come dire a sé stanti, sono indipendenti l'una dall'altra, che vuol dire che il gioco è aperto all'aggiunta di nuove scene, quindi con delle nostre iniziative insomma, che avvieremo nel 2021, la nostra intenzione è quella di, di stimolare la produzione di nuovi contenuti, quindi il gioco è anche un contenitore che, che si presta molto bene ad essere ampliato con nuovi contributi insomma, di, chi, di chi vorrà, eh, vorrà partecipare. Ehm, basta, io direi che ho fatto un risultato molto rapido. Se ci sono delle cose che devo spiegare un po' meglio, insomma sono qui.
1: Ecco In che modo il gioco contribuisce alla conoscenza del quartiere? Il gioco contribuisce alla conoscenza del quartiere in due modi. La prima
4: cosa da dire è che avevamo solo se ricordo bene un partecipante che veniva dalla zona di Padova su sei quindi che più o meno aveva conoscenza del quartiere il modo con cui loro hanno deciso di rappresentare la loro visione del quartiere è stata quella di creare un personaggio un protagonista eh, esterno che visita Padova eh, è un fotografo e deve eh, osservare, esplorare il quartiere alla ricerca di scatti di buona qualità insomma che lo soddisfino questa è la, è la premessa diciamo, narrativa del gioco e quindi il racconto è fatto attraverso gli occhi di un esterno questa è la prima cosa il modo con cui il gioco racconta il quartiere è un po' come dicevo prima la rappresentazione di degli scenari quindi c'è una riproduzione eh, di scorci del quartiere fatta con le, le, le sapienti illustrazioni di Miriam e Alessia, che sono le due. Un video game artist mh, su cui si può interagire, su cui attraverso eh, il tocco dello schermo del telefono, dello smartphone eh, si possono animare alcune porzioni di queste vedute diciamo, del quartiere. Lì dentro ovviamente i contenuti sono contenuti legati alla ricerca e alle, alle testimonianze che i partecipanti hanno, hanno sentito durante la residenza, durante le cinque settimane e quindi ci sono insomma i racconti di di, di Quadrato Meticcio, ci sono i racconti eh, della Resistenza e degli episodi della Resistenza Padovana, magari non tanto noti, l'abbiamo scoperto durante il playtest, ma eh, in realtà molto, molto potenti e molto caratterizzanti il luogo. Questo, quindi, se Fara vuole reintegrare sì, qualcos'altro, sì. io magari mi dimentico. Sì, se posso, posso aggiungere.
3: Eh, diciamo che possiamo dire che il quartiere eh, si è raccontato nel modo, e poi insomma, sentiremo anche Miriam che ci restituirà proprio tutta la riflessione interna, perché questo aspetto del punto di osservazione è stato alla base di intensissime riflessioni. Eh, oltre ai modi già indicati da, da Mauro, il quartiere si racconta nel senso che si racconterà proprio nella fase di espansione del gioco eh, che sta iniziando adesso la seconda fase alla quale abbiamo fatto riferimento il, la, il termine reloaded cioè ricaricare no? ricaricato, guarda proprio in questa direzione si parte dall'idea che non ci sia una storia un solo modo di vivere o vedere una realtà, un quartiere tanto più che questo quartiere è stato scelto proprio per la sua storia molto stratificata nel tempo e quindi yeah il nucleo di questo progetto è che ci debbano essere tante storie potenzialmente infinite che vadano a dialogare tra loro insomma no? e, e che quindi prospettino la pluralità dei modi di vita e di visione degli abitanti ma anche di chi il quartiere lo attraversa durante il giorno come abbiamo visto è anche un quartiere molto attraversato da questo punto di vista le sollecitazioni che all'inizio sono state fatte attraverso questo lavoro di ricerca sono le più varie e tendono pendano a mettere proprio in evidenza la pluralità degli sguardi, si va per esempio dai materiali con cui il comune presenta il quartiere, a indicazioni che ci hanno dato degli storici, eh, alle storie, e ai racconti che come dicevo prima ci hanno dato eh, gli abitanti del quartiere. Alcuni abitanti ci hanno fatto anche da, da occhio, no? da protesi d'occhio, perché durante la festa in treccia di legambiente con una GoPro hanno attraversato, vissuto eh, la festa e poi ce l'hanno mandata, appunto ce l'hanno condivisa e così tutti abbiamo post- potuto vedere attraverso gli occhi eh, di EIA, che insomma, ringrazio ancora una volta, abbiamo potuto partecipare a questo evento. ecco noi, mh, noi le abbiamo indicato come tracce di un quartiere, proprio per smarcarci dal fatto eh, di pensare che una o l'altra potessero mh, dire la verità sul quartiere. No, sono, no invece sono tanti frame… Son t- appunto il fotografo, no? sono tanti scatti, tanti punti di vista a ciascuno di noi ricomporli
1: sostanzialmente. E sentiamo allora Mirima, che ci racconta come è stata fatta questa sua esperienza, magari se prima ci può anche dire le motivazioni che l'hanno spinta a partecipare.
5: Buongiorno a tutti, ne approfitto anche per eh, dire un attimo i nomi dei miei compagni di avventura, eravamo io e Alessia Di Vittorio come artist, eh, Beatrice Sgaravatto e Giovanni Rubino come game designer e Francesco Laddomada e Giacomo Garpo come programmatori. Io mi sono avvicinata a questo progetto casualmente vedendo un annuncio online e diciamo che ho avuto l'opportunità di visitare Padova varie volte, però appunto mai di viverla o conoscerla approfonditamente ed era una città che mi ha sempre incuriosito e affascinato e quindi eh, mi piaceva molto l'idea di un progetto che ci permettesse di sviluppare eh, un'idea di gioco legata così fortemente a un contesto sia urbano ma anche un contesto sociale, quindi di poter capire anche chi sono gli abitanti di questo quartiere eh, cosa pensano, quali sono le loro storie quindi diciamo che eh, la mia curiosità è stata questa e penso che anche per gran parte dei miei colleghi sia stata una curiosità simile il nostro approccio a questo progetto è stato appunto, come ho detto anche Sara prima, quello di voler affacciarci su questa realtà senza dare un giudizio, perché appunto nessuno di noi è padovano tranne Giacomo, appunto che è Veneto, e quindi volevamo raccontare anche come noi ci siamo posti eh, in questo caso di lavoro particolare, visto che eravamo in remoto a dover raccontare un luogo fisico e quindi il nostro percorso come osservatori è appunto alla ricerca di queste tracce che hanno composto i primi passaggi del progetto.
1: E praticamente il tuo lavoro qual è stato?
5: Come artist io mi sono occupata eh, appunto della parte grafica, quindi eh, grafiche animazioni e fondali. Eh, diciamo che Alessia si è occupata, la mia collega artist si è occupata di più dei fondali mentre io ho fatto più i personaggi, gli oggetti e le animazioni
1: il eh, prodotto cui si accennava all'inizio è un prototipo. <ride> prototipo che adesso ha concluso questa prima fase quale sarà il futuro di questo progetto? Allora, innanzitutto io
3: invito insomma, gli ascoltatori e gli ascoltatrici, chi chiama chi chi il, il videogioco, ma anche chi è semplicemente curioso, ad andare nella pagina Facebook del nostro progetto. Urban Histories Reloaded, tutto attaccato in Facebook, dove troverà la possibilità di scaricare questo prototipo e quindi anche di giocarlo. Insomma su questo possono tornare meglio di me, Mauro e Miriam, eh, c'è anche una fase che è naturale in questi percorsi di sperimentazione, anche tecnica, no? di un prototipo che quindi può avere, in seguito a delle osservazioni, ne abbiamo già raccolte molto partecipate ed entusiaste, può venire anche migliorato o comunque modificato. Eh, Ma eh, la la parte a a cui facciamo riferimento e che riguarda in maniera più sostanziale la cosiddetta fase 2 è quella dell'espansione delle storie. Quindi noi cerchiamo narratori, Narratrici che abbiano delle esperienze nel quartiere 5 di Padova, quindi zona palestro. Ma insomma, i confini sono anche molto, molto elastici eh, intorno a quella che ancora oggi si chiama Piazzetta Toselli. Caduti della Resistenza, se non ricordo male, è la, il nuovo, no? la nuova definizione che sì. è stata rigenerata. e Per raccontarci le loro storie per inviarci anche eventualmente foto o insomma altre testimonianze. Per Personali, della propria famiglia dell'esperienza del quartiere perché noi stiamo attivando insieme appunto a Progetto Giovani la possibilità che tutti questi racconti possano incontrare i professionisti del videogioco e quindi entrare Davvero nel gioco, diciamo così, ed espanderlo come diceva Mauro. Prima, al momento ci sono tre scene, tre livelli. Ma eh, noi ci auguriamo che nel 2021, con l'anno che verrà, insomma, queste queste storie diventeranno davvero molte e molte di più. Okay. Quindi lanciamo anche i nostri ospiti, lanciamo
1: questa ecco, possibilità. Potete
3: contattarci evidentemente tramite la pagina Facebook per questa seconda fase. E, insomma, noi veramente speriamo che
1: molti narratori e narratrici siano in ascolto e ci contattino. Tra l'altro non è necessario che siano residenti nel no. quartiere, basta che conoscano il quartiere. Sì, che abbiano delle
3: esperienze, insomma, o anche personali, ma anche racconti magari di familiari che hanno, noi abbiamo già incontrato dei narratori e delle narratrici in questo senso, che magari non vivono più nel quartiere o ci hanno vissuto da bambini e non ricordano molto, però hanno la trasmissione della memoria, cioè hanno magari nonni, genitori che hanno vissuto il quartiere e che hanno raccontato il quartiere, ma anche chi lo attraversa durante il giorno e vuole
1: offrirci la sua prospettiva. Interrompiamo brevemente questa intervista con un ascolto. Sapete che il mondo del cinema e quello dei videogames hanno un collegamento a doppio senso. Ci sono film tratti dai videogames, e ci sono videogames tratti da personaggi o film famosi. Siamo certamente al di fuori dell'ottica in cui si pone il lavoro di cui stiamo parlando adesso, ma giusto per riposare un attimo la nostra attenzione, ecco un uh, piccolo brano di uno dei film più famosi tratti da personaggi dei videogames, Ralph Spacca Tutto. <ride>
6: No, 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 no. Ehi no, no, no. hey, genio! Quello è uno spaccadenti! Non riusciremo mai a <totipi>
0: Ti diverti a fare i capricci, popante lagnoso!
4: Lasciami stare!
0: Senti, tu vuoi la medaglia, giusto?
3: E io voglio correre! Allora, ascolta cosa ho pensato: tu mi aiuti a trovare un kart, un vero kart! Io vincerò la corsa e ti ridarò la medaglia!
6: Vuoi
0: che io? Aiutiti!
3: Voglio solo che rompi una cosa per me. Allora, che ne dici,
0: amico? Noi non siamo amici.
3: Oh, andiamo, socio. Ti percepisco come un fratello. Dai, maciste,
0: stringiamoci la mano.
1: Ed ora riprendiamo l'ascolto dell'intervista sul progetto Urban Reality Reloaded poi Volevo chiedere, non so, decidete voi chi può rispondere, credo il professor Mauro o Miriam, quali sono state le maggiori difficoltà che avete trovato in questa fase? Beh, direi
4: che entrambi
1: probabilmente abbiamo delle cose da dire, inizio io,
4: insomma, dicendo che la difficoltà principale è quella di trasformare un'esperienza progettata progettata per un certo tipo di di, di vissuto in una cosa completamente diversa. Come dicevo all'inizio, ed è una cosa che, che ribadisco ogni volta che parlo del progetto, la riuscita di questo progetto dipesa in massima parte o in, insomma, in larghissima parte per, uh, dalla professionalità dei partecipanti, nel fatto che queste persone avevano già delle esperienze produttive e, e questo ci ha aiutato moltissimo, per cui erano in grado di autogestirsi fondamentalmente nel lavoro con poche, con poche indicazioni, però senza volersi dilungare troppo sull'aspetto organizzativo no? che, che è evidente, che è stato difficile, e problematico, ma nonostante questo il prodotto finale è di ottimo livello. Un'altra difficoltà probabilmente, su cui probabilmente torna anche Miriam adesso, di cui abbiamo già in parte anche accennato, è stata non non essere essere fisicamente nel luogo. Questa cosa continuiamo a ripeterla, perché in effetti è un po' ridondante, però è è stata la la cosa principale, il, il problema principale è la questione che ci ha portato via più o meno una settimana di lavoro su cinque, capire come fare a parlare di un luogo senza andare in un luogo fondamentalmente o, o visitandolo sempre per, per interposta persona, no? mai mai in prima persona. Non so, Miriam, se anche tu hai la sì, sì, cosa. questa
5: difficoltà a cui accennava Mauro, eh, diciamo che noi l'abbiamo affrontata come partecipanti anche come una difficoltà proprio a livello anche teorico e di rispetto verso chi quel luogo lo vive quotidianamente quotidianamente, quindi diciamo che avevamo anche una sorta di imbarazzo nel non saper bene come gestire questa nostra lontananza perché appunto essendo eh, sì osservatori esterni ma che neanche potevano effettivamente osservare fisicamente quel luogo, eh, abbiamo cercato di trovare una forma narrativa che fosse il più rispettosa possibile e il più vera per come noi abbiamo avuto esperienza del luogo fino a questo momento. Quindi sì, questa è sicuramente è stata una, una grossa difficoltà perché appunto ci ha posto anche un interrogativo di altra natura mentre stavamo già lavorando. Poi da partecipante appunto aggiungo che appunto ne, quasi nessuno di noi era del luogo e in più non ci conoscevamo tra di noi, quindi diciamo che anche questo è stato più che altro all'inizio un po' difficoltoso perché ovviamente un conto è eh, lavorare giorno per giorno con delle persone che inizi a conoscere anche in fase di lavoro e un conto è avere un po' anche quell'imbarazzo a distanza di non saper bene come dire le cose come prendere conoscenza anche degli altri e come rodarsi però devo dire che l'abbiamo superata bene direi col tempo però appunto è
3: stata una cosa iniziale sicuramente particolare eh, appunto difficoltosa ma Se posso legarmi a quanto ha appena detto Miriam, io come ho detto prima sono stata veramente piacevolmente esterefatta della capacità di relazionarsi da subito, eh, coordinati anche dalla figura di Stefano Caselli di Ivi Pro, che il suo profilo era quello del tutor d'aula, un ruolo importantissimo perché doveva tenere i raccordi, anche perché in alcuni casi il gruppo ha lavorato tutti insieme con Mauro e con Davide, però in altri momenti hanno lavorato individualmente nell'esplorazione, in questo senso la tecnologia per esempio Google Maps, oppure la possibilità di inviare immagini l'uno all'altro, eh, una dei partecipanti, Alessia, aveva avuto la possibilità di, di venire a Padova e quindi ha scattato delle foto che poi ha mandato a tutto il gruppo e anche le sue sensazioni e in alcuni casi a gruppetti, no? quindi c'era cioè, un lavoro veramente molto articolato, molto composito e star- Caselli ha saputo appunto tenere sempre con mano ferma la la tessitura insieme. Devo dire che io non ho partecipato, diciamo, dal punto di, non ho condotto perché non è nel mio ambito di competenza, ero molto affascinata dalla possibilità di poter seguire un'esperienza come questa. Il videogioco eh, non non entra nell'ambito delle mie specificità, e quindi assistevo come una spettatrice ai loro incontri ed è stato veramente entusiasmante ecco io chiederei anche a Miriam e a Mauro eh, di, di dire qualcosa di quella fase molto affascinante, iniziale in cui cercavate no, ispirazione attraverso videogiochi molto conosciuti agli appassionati e ai professionisti del settore e quindi anche magari Miriam rispetto alle scelte che voi come artist avete fatto ehm, quindi lascio un po' a Mauro e a Miriam gestire questa parte che credo che mh, fra gli ascoltatori possa ascoltare possono esserci degli appassionati e quindi magari ricompongono un po' l'universo di partenza. Ah, se, se vado sempre prima
4: io che dico poche cose poi lascio a te mi diamo approfondire io in quella, di quella prima fase ho due ricordi molto, molto belli nel senso che il primo che ci siamo resi conto molto presto di avere degli orizzonti di riferimento condivisi fra noi che coordinavamo e loro che producevano nel senso che avevamo in mente gli stessi giochi le stesse esperienze le stesse tipologie di interazione eh, quindi eravamo molto eh, eh, all'unisono da questo punto di vista. Se devo citare due titoli, uno sicuramente Florence, che è un gioco mobile per smartphone eh, molto breve, narrativo, con delle interazioni molto semplici e degli obiettivi molto poco espliciti, se vogliamo, quindi un tipo di esperienza ludica particolare che negli ultimi anni Insomma, si, si è affermata e sta, sta avendo delle, eh, delle produzioni sempre più raffinate, sempre più approfondite. Quindi, diciamo che l'esito finale di questa residenza si, si, mette, si mette, insomma, prova a mettersi a confronto con quel tipo di esperienze lì. Eh, uno, Florence, dicevo, l'altro è sicuramente Bury Me My Love, che è un altro gioco che si basa di fatto sull'interazione via chat fra il giocatore e eh, chi gioca e, e, un, e un altro personaggio non mi dilungo una descrizione comunque l'idea è che queste siano esperienze molto semplici, molto brevi e molto intense dal punto di vista narrativo e emotivo anche adesso lascio dire a Miriam, integrare quanto dico io
5: sì, la prima fase a cui si, si riferiva Fara era quella essenzialmente di ricerca delle reference, eh, quindi appunto ognuno di noi in base al proprio background e eh, alle proprie passioni ha tirato fuori eh, titoli e vari riferimenti. Devo dire che. Eh, io personalmente non sono una grande conoscitiva de, del mondo eh, del videogiochi, infatti ero inizialmente un po' imbarazzata e anche molto incuriosita da tutti i titoli che i miei colleghi invece portavano fuori perché io ho studiato cinema dell'emazione, quindi vengo da un universo un po' diverso. Però in questa fase iniziale eh, quello che a me è piaciuto veramente molto è appunto è stata la capacità di ognuno di noi di mettere insieme le nostre conoscenze anche molto diverse, eh, quindi appunto ovviamente moltissimi riferimenti eh, di di giochi sia mobile che su pc eh, piuttosto che libri, piuttosto che che film e e quindi abbiamo fatto una sorta di grosso calderone che però aveva una sua appunto coerenza come diceva eh, Mauro, sia come intenti che come stile diciamo, questa diciamo ricerca all'unisono è stata molto utile anche a me e a D'Alessia nella fase successiva poi di eh, dello stile grafico, perché appunto avevamo già dei riferimenti molto molto chiari e anche una linea stilistica abbastanza definita, direi.
3: Ecco, come vedi Umberto, come dire, si tratta di videogioco ma in realtà l'universo di riferimento è amplissimo. Io che coordino un progetto all'università che si chiama CineLens, Terre di Cinema, che ha a che fare da un lato con la rappresentazione del territorio, dall'altro anche però con il cinema come territorio stesso ha trovato in questa esperienza veramente un, un'occasione eccezionale di, di, insomma, di mettere in moto molte riflessioni e di guardare con un grande stupore anche, no? lo stupore è quello che viene proprio dalla fascinazione al lavoro, come diceva Mauro, molto professionale, ma anche insomma, con questo aspetto
1: un po' magico di vedere cre- crescere un'opera. Un'opera che anche se è chiamata gioco, va ben al di là da quello che avete detto eh, dell'ambito puramente ludico è un gioco, un divertimento ma dietro c'è tutta una professionalità che si esercita e davanti anche c'è una serie di cose da apprendere di interazioni col territorio da effettuare quindi un momento di crescita e di educazione anche personale e culturale mi pare che sia un progetto da continuare a seguire non solamente per quelli che sono appassionati e per quelli che sono in qualche modo coinvolti nel territorio. Ricordiamo che a tutti è data la possibilità di partecipare fornendo immagini, ricordi, informazioni alla seconda fase, la pagina Facebook che poi magari metteremo anche nella pagina Facebook di questa trasmissione, citeremo il il link è tutto. e Grazie di questa chiacchierata, buon lavoro per il proseguimento, buone feste visto che siamo anche in momento di festività natalizie. Grazie, grazie se a voi. Più <ride> Torniamo in studio a tutti coloro che si fossero messi in ascolto da poco, ricordo che questa è Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in Comune di Abignano in provincia di Padova e in particolare la trasmissione che state seguendo è la rubrica Cinema 2 che va in onda ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 alle 20.45, una rubrica che si occupa di cinema cercando di vederlo in tutti i suoi aspetti e cercando anche di portare ai nostri microfoni dei rappresentanti che vivono in questo mondo o perché esercitano la professione, o perché lo studiano o perché organizzano attività che in qualche modo coinvolgono la cultura cinematografica. Abbiamo parlato di un progetto che è al confine tra il mondo del cinema e qualcos'altro, siamo comunque sempre dentro il grande universo dell'audiovisivo ed è giusto prendere atto anche del fatto che questo universo comincia a diventare sempre più complesso ed articolato e che coniugare la cultura con questo universo è una cosa che, comincia a presentare degli aspetti sempre più nuovi e sempre più interessanti. Ci occupiamo ora di un progetto che sta terminando la sua fase preparativa proprio in questo periodo e che è la prosecuzione o la maturazione, come volete, di un'attività di cui ci siamo occupati parecchie volte qui a Cinema 2 negli anni scorsi. Vi ricordate infatti che abbiamo parlato spesso del master in sceneggiatura dedicato a Carlo Mazzacurati, un master collegato al Dipartimento dei beni culturali dell'Università di Padova che mirava alla formazione di esperti nella difficile arte e tecnica della sceneggiatura che è un elemento fondamentale e basilare per la riuscita di un'opera cinematografica. Il corso, di master, si caratterizzava, se vi ricordate, per l'intervento come docente e come tutor di importanti professionisti di alto livello nazionale ed internazionale per il fatto che gli studenti venivano seguiti individualmente e per il fatto che non si trattava di un corso puramente teorico, ma di un'attività laboratoriale e che alla fine portava alla realizzazione di un prodotto da parte di ogni studente. Un'altra caratteristica del master era quella di avere un collegamento stretto sia con il mondo del cinema locale, sia in, gener- in generale con il territorio, perché in varie occasioni venivano proposti degli incontri aperti al pubblico che poteva partecipare alle attività. Ora il master ha concluso un po' la sua storia, la sua vita e il progetto però non si interrompe. La curatrice che aveva ideato il master e lo aveva proposto all'università di Padova sta preparando adesso un secondo momento di questa avventura, sempre dedicata alla figura di Carlo Massacurati, non più un master o scuola di sceneggiatura, ma una scuola di cinema che si articola in vari momenti, che ha vari obiettivi e che continuando sull'impostazione e sulla metodologia che aveva caratterizzato il master, ha l'obiettivo di dare una formazione su vari momenti, su vari settori del lavoro che c'è dietro alla realizzazione di un film. Sentiamo allora come ce lo presenta proprio la stessa Marina Zangirolami, ideatrice di questo nuovo progetto. Siamo al telefono con Marina Zangirolami. Ciao Marina e grazie di aver accettato questo invito.
6: Ciao a tutti e grazie a voi, come sempre. Radio Cooperativa è sempre un'amica.
1: Sì, ti siamo sentiti diverse volte seguendo l'esperienza del master di sceneggiatura dedicato a Carlo Mazzacurati sì. e adesso tu vuoi continuare, finita quell'esperienza, intendi continuare sempre, mantenete lì come ricordo di Carlo con questa nuova iniziativa che è una vera e propria scuola di cinema, non soltanto di sceneggiatura, ma una cosa più complicata. So sì. che è ancora in fase di elaborazione, però siccome è previsto tra non molto tempo, cioè il 15 gennaio, una presentazione online di sì. questo progetto, se c'è ne vuoi un po' parlare. Sì, grazie mille di questa opportunità e come dicevi con
6: il Master siete stati sempre dei gran sostenitori del Master che abbiamo fatto con l'Università di Padova e allora sì abbiamo continuato questo discorso di formazione, di formazione specifica eh, di questo lavoro che sembra molto semplice ma invece è molto complicato e richiede una forte preparazione, e, sono tempi in cui ci sono tante offerte di formazione per i ragazzi e questo io lo reputo un passo molto positivo perché una volta si entrava sui set si stava lì veramente a portare il caffè e si, e si imparava la professione molto tardi adesso si può entrarci già con una competenza e questo lo trovo bello per portare forze giovani dentro il cinema giovani e attive e quindi così ho ripreso in mano il vecchio progetto che avevo ancora prima del master che era di fare una scuola nella nostra zona visto che dopo tanti anni di set, di esperienze, di professioni messe a punto, ne avevo la possibilità e ho rielaborato, quindi c'è sempre questa scuola, si basa sugli stessi principi che abbiamo sempre tenuto presenti anche con il master, che è l'eticità per raccontare, di non imbrogliare, tanto per dire la terra a terra, ma di essere onesti nel racconto e abbiamo lanciato dei corsi per ora online, naturalmente quando saremo Tutti liberi e vaccinati, si andrà in presenza, però ora è così: e comunque l'online ha anche dei bei vantaggi, per esempio, che uno non deve trovarsi un appartamento se viene da Fuori Padova o cose del genere. I corsi sono di scrittura: una è per il cinema, quindi sceneggiatura per il cinema, e l'altra è scrittura per la serie TV che segue degli altri principi, ha delle altre regole, complesse anche quelle, per cui. Richiede una, un insegnante diverso, ecco da quello di cinema. Abbiamo lanciato sempre online diversi workshop, e tutto è vedibile sul sito www.scuolamazzacurati.com. E niente, siamo con i workshop, siamo alle 20 o alle 40 ore. Sono introduzioni a, quindi, un'introduzione alla fotografia per cinema e serie TV tenuta da Alessandro Pesci. Abbiamo, diciamo sempre, workshop, scuola di editor, scuola di pitching, come si presenta, come si parla in pubblico, come si presenta il proprio lavoro in pubblico, montaggio e avremo anche critica. Beh, insomma, se teniamo d'occhio il sito, ci saranno altre proposte perché quest'anno ci costringe un pochino a stare su questo. Ma con grande entusiasmo e con grande passione perché chiunque degli insegnanti. È un grande professionista e può restituire a chi seguirà questi workshop qualcosa di importante. Certamente è un numero di ore contenute, sono dicevo o 20 o 40, mentre i corsi ufficiali ne hanno 300-350. L'obiettivo è di arrivare a fare un corso ufficiale, chiamiamolo, di formazione per tutte le professionalità, quindi si parla anche di regia, di fotografia di montaggio ovviamente, che già sarà da quest'anno online, un corso di un paio di mesi con Paolo Cottignola, un corso intensivo comunque, e abbiamo anche il suono e ultima anche la recitazione, tutti i corsi che necessitano della presenza, per cui li stiamo organizzando e speriamo presto di... Poterli lanciare realmente. Abbiamo dei bei patrocini della Cineteca di Bologna, abbiamo il patrocinio della Veneto Film Commission e, e del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova con cui avevamo fatto il, il master. Quindi felicità perché sono situazioni che io stimo tantissimo e che possono avere qualcosa da dire in questa scuola. Siamo aperti a tutto, a tutte le collaborazioni, con tante realtà e ce ne sono tante, le stiamo già un pochino avviando, ma non sono ufficiali, per cui via via sul sito le aggiorneremo. Tutti i corsi ufficiali avranno un limite di età dai 18 ai 30, ci saranno altri corsi aperti agli over 30, mentre i workshop sono aperti a tutte le età.
1: I requisiti per la partecipazione ci vuole qualche
6: il workshop no, è aperto e basta. Eh, se non la passione per la materia a cui ci si iscrive, questo sarà sicuramente un contributo forte che porterà più avanti insomma anche il metodo di insegnamento eh, secondo quello che ci siamo proposti. Invece i corsi ufficiali eh, ci sarà un test d'ingresso, una selezione su un piccolo lavoro che verrà fatto o di scrittura o di mh, legato alla fotografia o al montaggio. Ma piccoli test che faremo che ci faranno capire qual è la formazione, qual è l'intento di chi desidera partecipare, e c'è questa valutazione, poi su una lettera di intenti che è sempre importante per capire che cosa uno ha in mente di fare, cosa cerca in questo corso e il curriculum che però farà testo fino a un certo punto perché iniziando adesso uno può anche dire che ha fatto una scuola superiore, non ci cambia niente. ecco. Sì, ecco, la differenza è che il master dell'università richiedeva la laurea triennale, mentre questo dai 18 anni è un corso aperto.
1: Vabbè, beh, chiaramente la formazione ormai del, così, eh, della scuola superiore ce l'hanno un po' tutti, quindi...
6: Sì, beh. infatti almeno, quindi in pratica è aperto a tutti. Ecco. Mm. Mm, boh, ho parlato tanto, spero mm. di aver detto qualcosa che può far capire che la scuola ha intenzioni molto serie, di formazione molto seria e molto pratica, ovviamente poi alla fine abbiamo gli incontri con i produttori, i distributori, i registi per capire e aiutare anche nell'orientamento i ragazzi a direzionarsi meglio, avremo delle collaborazioni con delle case di produzione, soprattutto puntavamo alle nostre locali, abbiamo una collaborazione con l'Aiole Film e anche con Nefertiti Film, quindi cerchiamo un pochino ecco di aggrapparci al territorio, perché è da qui che partiamo. Come sono state le storie appunto di Carlo Mazzacurati legate al territorio? Come si può inventare finché si vuole, non è il posto che cosa, ma anzi il posto ci nutre, ci dà materia di racconto. Ecco, se pensiamo a Bergman, che non è mai uscito dai suoi fiordi, cioè è una star mondiale sì, diventato, certo. per cui cioè, questo è un po' l'intento: radicarci qui perché ce n'è bisogno, perché girano tanti film, tante serie TV, ed è giusto anche che un ragazzo che, ha, che ama il cinema, che ha voglia di. Dedicarsi e che vuole far diventare questa passione una professione, ci arrivi e si proponga con una bella preparazione. La scuola dà anche un attestato di frequenza, dice con che insegnanti è stato fatto il corso, che cosa ha fatto, c'è cioè un piccolo resoconto di che cosa è stato fatto durante l'anno. E, e questo è quanto, insomma, ecco. penso di aver detto tutto.
1: Per, per i dettagli: tutti, tutti i prezzi
6: è? ci sono, mm. sono sul sito, mm. tutti i costi sono quelli. Ovviamente, noi siamo privati, quindi mm, ci basiamo sulle sì, no, no. nostre uniche forze in attesa di capire se <ride> si troverà qualcosa che può fare, può dare, le, borse di studio, può dare le borse di studio, però anche il master. Non era così, sostanzialmente, ci atteniamo a quella che è appunto una una tariffa nazionale assolutamente un po' più bassa forse sì. anche e questo è ecco. quello che possiamo fare per ora ecco non è che si può purtroppo eh, avere tutti questi professionisti senza avere eh, un po di sostegno Beh, ma per forza ecco questo
1: per coloro che sono interessati ricordiamo che il 15 gennaio ci sarà questa Open Day, questa sì. possibilità online attraverso sì. la pagina Facebook di seguire una presentazione dettagliata e magari sì. io mi permetto anche di... so che ci sono diversi insegnanti che ascoltano questa radio magari potrebbe essere un'idea che loro potrebbero passare, soprattutto quelli che insegnano verso la fine delle scuole superiori sì. potrebbero passare ai loro studenti, quelli che sono più indirizzati, più appassionati di questo tipo di realtà.
6: Eh, magari infatti sarebbe anche questo di aprire un pochino anche alle possibilità dei più giovani, perché credo che abbiano tanto da dire e tanto da raccontare. Io sono molto affezionata a questa cosa perché è vera. Ed è vero anche che le persone che hanno sempre fatto altri lavori, questo ci è successo con il master hanno sempre tenuto nel cassetto un sogno che è o la fotografia soprattutto o la scrittura e alcuni hanno realizzato questo col master ed è stato fantastico perché anche una professoressa che era andata in pensione ha partecipato a un sacco di bandi, festival, ha vinto con i suoi soggetti straordinari e questo è un motivo di soddisfazione per noi molto grande. Quindi continuiamo. Allora... Si, si potrebbe dare l'appuntamento al 15 gennaio, dalle 5 alle 6 e mezza facciamo questo collegamento con i professionisti che ci racconteranno cosa fanno e staremo insieme con l'oretta. Intanto questo è un po' un avvio. Ecco.
1: Grazie di questa chiacchierata, in bocca al lupo per questa iniziativa. Evviva,
6: evviva il lupo e grazie a voi sempre del, dello spazio che ci date. E...
1: E approfittiamo sì, anche per farci di sì. buon anno visto che siamo all'inizio di questo ventennio. Siamo vicini,
6: sì esatto, siamo con una, un inizio nuovo e, e sempre con tanta fiducia, questo dobbiamo sempre tenerlo presente, non perdere mai di vista la speranza, giusto?
1: Fa bene. Certo, fa bene. Ci siamo in contatto, grazie e allora. A grazie a
6: voi e eh, ciao a tutti.
1: Grazie a Marina, ricordo questa iniziativa a tutti coloro che possono essere interessati, giovani che cercano anche magari un futuro sbocco di realizzazione personale e anche di lavoro, ma anche quelli che sono in qualche modo appassionati e cercano di trovare un modo per manifestare la propria creatività e curare i propri hobby. Siamo all'inizio di un nuovo anno, un anno che cinematograficamente si profila ancora con tutte le incertezze che il 2020 ci ha lasciato, la situazione della pandemia in Italia e nel resto del mondo è ancora molto delicata e l'attività cinematografica è una di quelle che conosce maggiormente momenti di pausa, di interruzione e di blocco. Il mercato internazionale è ancora sconvolto, le grandi produzioni e distribuzioni devono ancora organizzare e riorganizzare i programmi delle loro uscite, i grandi festival eh, o le grandi occasioni tendono a cercare di trovare le proprie date e stanno lì a capire se dovranno fare una edizione per quanto ridotta in presenza oppure se dovranno ripiegare come è capitato per l'anno scorso nello streaming e nell'online abbiamo davanti quindi un anno tutt'altro che promettente speriamo però che anche grazie agli ultimi risvolti in particolare alla messa in circolazione del vaccino e anche sperabilmente Altri fortunati eventi, alla fine, nel corso dei primi mesi di quest'anno, la situazione si chiarisca in maniera più positiva. Per adesso, la grande abbuffata cinematografica che era tradizionale da sempre nelle feste di fine anno, in particolare per il Natale, primo dell'anno dell'Epifania, la grande abbuffata di cinema a cui eravamo abituati non c'è stata. Probabilmente tutti abbiamo fatto altri tipi di abbuffate molto più concrete, ma quella cinematografica non c'è stata. Molti saranno ricorsi e continueranno a ricorrere allo streaming, quindi mi soffermo un momento a darvi alcune indicazioni di proposte che mi sembrano particolarmente interessanti e alle quali non sarebbe male dare un'occhiata. All'inizio della trasmissione, ricordando l'anniversario della prima proiezione dei Fratelli Lumiera, abbiamo segnalato l'iniziativa che è partita in collaborazione fra la Cineteca di Bologna e il sito MayMovies movies che presenta ogni 30 giorni un programma di film restaurati il titolo è il cinema ritrovato fuori sala vi si può accedere sia dal sito di MayMovies movies sia dal sito della cineteca di bologna il programma è a pagamento e costa 15 euro continua ricordo fino al 6 gennaio il 30-70 DocoFest 2020 di cui, abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato nella prima intervista di questa puntata. Vi ricordo che l'accesso è dietro il versamento di una libera offerta da parte del pubblico. Sempre su May Movies, questa volta però gratuitamente, dal 26 dicembre si svolge il Capri Hollywood 2020, un evento Ripeto, gratuito, che riunisce il meglio del cinema italiano e di quello americano. Una iniziativa che va avanti da alcuni decenni e che quest'anno ha dovuto prendere la strada dello streaming. È un evento che vuole confermare il successo del rapporto fra cinema italiano e quello americano. Un evento che di solito inaugura. Inaugurava gli altri anni la stagione dei grandi incontri, delle grandi occasioni cinematografiche, dei grandi festival che andavano poi a concludersi con i Golden Globes e gli Oscar. L'elenco dei film e il programma degli eventi che accompagnano le proiezioni ed anche la presentazione dettagliata delle finalità e delle modalità di questo festival sono segnalate nel link di Maymovies che allegherò alla pagina Facebook di questa trasmissione. Pagina Facebook che vi ricordo si raggiunge con l'indirizzo Cinema 2 Coop. L'apertura del programma avrà con un tributo a Gianfranco Rosi attraverso la proiezione di quello che è il suo ultimo grande successo presentato alla mostra del cinema di Venezia notturno che aprirà ufficialmente il programma di questa Capri Hollywood 2020 proprio aperto, anzi proprio sabato 26 dicembre. Un'altra proposta che unisce due passioni che molti di noi certamente hanno la passione per il cinema e la passione per la montagna è quella offerta dalla collaborazione fra il Club Alpino Italiano e il Trento Film Festival. è partita il 15 dicembre, si concluderà il 15 gennaio, il titolo è Natale in Quota e vi si può partecipare attraverso il link www.nataleinquota.it Natale in Quota scritto di seguito senza punti e senza nulla. C'è la possibilità di vedere 15 film di montagna tra i più significativi delle ultime edizioni del Trento Film Festival. Gli appassionati di montagna e gli appassionati di cinema certamente sanno che il Trento Film Festival è una delle più importanti kermesse di eh, film dedicati alla montagna. Molto stimato non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Qui il, la partecipazione è a pagamento, ogni film costa 4 euro, c'è la possibilità di abbonamento a 20 euro e c'è uno sconto per i soci del CAI. Prima c'erano i festival che hanno dovuto imboccare la strada dello streaming, non si sa bene cosa capiterà per tanti altri, ma già sappiamo che sia Berlino sia il Sundance sono costretti ormai ad emigrare nel virtuale. Il Sundance 2021 ha già predisposto il suo programma. Il Sundance è un festival dedicato al cinema indipendente, forse il più importante di questo tipo a livello internazionale, anche il Festival di Berlino, giunto alla sua 71esima edizione, sarà in formato virtuale. Le date sono spostate ai primi di marzo, non ancora ben definite. In precedenza il periodo era quello fra l'11 e il 21 di febbraio, adesso c'è lo spostamento di un paio di settimane, sempre però sulla rete Come vedete il cinema tenta di resistere, di sopravvivere utilizzando queste nuove modalità, modalità che però creano d'altra parte anche dei problemi. Certamente questo anno e mezzo ormai, forse purtroppo anche di più, di stretta deviazione dell'offerta cinematografica sull'online lasceranno il loro segno. Usciremo dalla pandemia e usciremo da questo momento difficile certamente con una visione nuova con forse una ritrovata voglia di cinema spero da parte degli spettatori ma anche con una ristrutturazione eh, di tanti rapporti con la necessità eh, di ripensare a tante cose e confido che il cinema lo saprà fare perché lo ha eh, sempre fatto ricordavo l'inizio, il lungo cammino che ha portato all'evoluzione delle macchine che hanno permesso eh, la nascita del cinema e come la sua evoluzione è stata continua ed avviene anche ai nostri giorni e ad ogni svolta, ad ogni novità che veniva introdotta ci sono state delle perdite, ma ci sono stati anche dei guadagni e c'è stata sempre comunque una riproposizione, una necessità di ricollocare, di rivedere, di riorganizzare tante cose. Con questo, Umberto ringrazia tutti coloro che sono all'ascolto, rinnova l'augurio di buon anno, buon 2021 e vi lascia con il trailer di Soul, il film di Natale della Disney. Per molto tempo il film di Natale, la nuova uscita di Natale o il recupero di film del passato da parte della Disney era un classico. Lo è ancora anche se sia l'anno scorso ma particolarmente quest'anno ha sollevato molte polemiche perché la Disney ha deciso di farlo uscire soltanto nella sua piattaforma. È un bel film, un film comunque interessante e divertente per chi ha l'abbonamento. E per gli altri spero che fra non molto possano goderlo nel grande schermo di una sala. Grazie ancora, ancora auguri e a risentirci nella prossima occasione.
0: La musica è il mio pensiero fisso. Dal momento in cui mi sveglio la mattina al momento in cui mi addormento la sera. Sono nato per suonare è la mia ragione di vita c'è nessuno ma che cosa? oh mio dio oh mio dio aiuto non ho finito oh mio dio
3: strano non tornano i conti un'anima manca all'appello No.
0: Allora è l'inferno. Inferno,
3: inferno, inferno. inferno, I coyote vi guarda. No, ti trovi nell'antemondo.
5: Dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e
2: manie prima di andare sulla terra. Siamo arrivati.
4: È successo, aspettate.
2: Tranquillo, un'anima qui non può essere schiacciata, per quello
0: c'è la vita sulla terra. mi aiuti a tornare indietro andiamo non sarà
1: un disastro questo è certo
3: tu sei qui mia piccola anima